0: 10月11日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊ぼ二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊ぼ二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊二郎さんが他では聞けない独自の視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: 昨日は10月10日でお休みでしたので、はいえー、通常とリスナーの皆さんの生活パターンが違ってもしかすると昨日は聞かなかったよとかっていう方いらっしゃるかもしれませんが、えー、そもそも昨日はオンエアがありませんでした
1: そうな,んです、えー、な
0: ぜなかったかというとクライマックスシリーズのファーストステージの第3戦が、はいまあ、あの1勝目1戦目は阪神が勝ったんですが、うん、2戦目ベイスターズが勝ちまして、はい、1勝1敗になりましたから、えー、2勝先に勝った方が。勝ち抜けなんですけども3戦目までもつれ込んでえそれがまあ,あのもつれ込むということはもう日曜日の段階で分かったんですけれども単にもつれ込んだだけでは番組があるかどうかわからないとなぜならば月曜日にまああのベイスターズのホームの球場は屋根がありませんので雨天中止ということがありうるので,でまた天気もね微妙っちゃ微妙で多分降らないんじゃないかなぐらいな。えー、状況だったもんですから、えー、私は昨日、うんえー、ここの局に来てから、スマホを見たら、中止が決まりましたって、うんはい、書いてあって、も<笑>うん、昨日局まで来てですよなんか
1: 小耳に挟みまして、ちゃんと新聞を読んで帰られたと。<笑>
0: いや昨日そういえばお見かけしなかったんですが増山様どうしてたんですかう私はもうギ
1: リギリまで家で待機して<笑>できることならこれでって思ってましたけども
0: <笑>いらっしゃらなかったっちゅうことですかもう、ね、
1: ギリギリ政府もね化粧までしてああもう一回行くかと思った時中止の連絡が入りました化こまでし
0: たんだね一来た方が良かったんじゃないですか<笑>いやいやいやいやで来たらですねはい偉いですね休みなのに、うん、御社の社長がいらっしゃってですね、はいはい、御社の社長がいらっしゃって「あらまあ俺をまたそんなもう気ぃつかなくていいのに」と思ったら別件のようだったな。<笑>そりゃそうだ、ね、そうで別件、ね、のようなんだけど、うん、この御社の社長はですね、はい、どうやら、うん、昨日特番でユ、えーミン、はい、の特番やってたミッツマングローブさんと古くからの知り合いみたいで,、はいでね、結構なんか番組が終わった後、うん、親しくお話をしてらっしゃるところをこう遠くで見てたんですが「しうんはい、中西なんですか!はい」はい。ミッツさん私もご挨拶させていただきまして、はい、お会いしましたけれども、はい、私改めて思いましたね。さん直接お会いしたわけですよ。うん、ほういでマツコデラックスさんという方も何回かお,お目にかかったことがあります。えー、それから今関東でも多分ね時々テレビに出てらっしゃると思うんですが、関西方面ではそれなりに人気で知名度があるナジャグランディーバさんという方ご存知ですか。はい,、はい、は,いはい。ナジャグランディーバさん,、うん、マツコ・デラックスさん、うんえー、それからミッツ・マングローブさん、はいまあ、こういう皆さんはそれぞれは自分は自分だと思ってらっしゃいますから、えーね、多分同じ括弧のようなものでくくられるのは誰だって気持ちよくないので、えーち,ょねねち,ょね、ちょっとずつ皆さんあの立ち位置が違いますけれども、私の頭の中にある括弧は同じ括弧だったりなんですいわゆるその数学的集合という意味においてですね、えーえー、それぞれの皆さんがあのそう思ってないという、そういうことで、はい、あのみんなひとまとめにされるとといううことは誰でででももそうですけども、うん、同じ格好でくくるなよと私なんかね,ね自分が、うん、あの括弧でくくられた時に「じゃじゃじゃじゃじゃこいつ<笑>と一緒にすんだっていう時がありますから<笑>まあ、うん、そういう気持ちはあるんですけども、えー、私の括弧の中ではナジャグランディーバさんとマツコ・デラックスさんとミツガ・ンマングローブさんはそれなりに、えー、近似値なんですね。すところがですね、うんうん、この3人
1: が3人ともね、うん
0: 、でかいのよ。
1: そうですね。三つさんもいあのい
0: まあ私らはどっちかって平均身長私は私の年代の平均身長よりも1、うん、2センチ低いかなぐらいな、はい、まあいや、まあ、ほとんどねスーツ買うにしても何買うにしても全部標準体型で。いけちゃってですね、とスーツなんかオーダーで作るの本当にも,もったいないんですよ。<笑>私イオンのスーツのなんとかサイズ、うんうん、M サイズとかなんとか、そういうく,くりの。はいはいはい、あの安いスーツあるじゃないですか。大
1: きな、ね。買いパンつき一万円ぐらいのスーツ、うんうんうんうん
0: 。ほとんどオーダーと変わらない着心地で。
1: タッと合うんですね、これが。ものすごく
0: 経済的にできてるんですよ。で昨日改めて三つもか、マングローブさん見上げながら。でかいそうそうスーツを出したら倍取られるんだこれ分かんないですけどね<笑>、うん、<笑>思いながらどうしてみんなでかいんだろう<笑>と思って。まあ、ほぼ私の印象でいうとここの会社の関西支社の営業の人もかなりでかいですけど、うん、<笑>まああの、はいはい、自称大谷翔平と同サイズっていうちょ
1: っとそれはあの受け入れたくないですけどまあね自称ねサイズ的
0: にもスペック的には、うん、同じらしいですよ<笑>スペック通算って、まあ、は筋力とかね<笑>そうそうそう打撃力とかそういうの入って
1: ますから、はい、それで
0: 、まあ、三つ何が言いたいかというとい三つマングローブさんと昨日、うん、休みの日で仕事がなかったにもかかわらず、はい、ここに来ることによって、うんミッツマングローブさんと直接会えたお話もできてですねこれ、うん、こう見えたってミーハだからミッ
1: ツ・マングローブだみたいないから
0: そい<笑>でまあそこであの新聞を見ながら、はいはい、ミッツ・マングローブさんの番組を聞いてたんですよ、はい、ユーミンの特番。えーえーまあ改めて聞いてですね、お、うん、ロミッツマングローブっていい声してんのと思。い、う、や、ん、
1: 実はすごいいい声ですよね。い
0: い声だしね、喋りも,も、まあ、まあ、失礼ながらお上手だし。本当本当あれこの方何が本業かなと思って、ちょっと調べてみたら、うん、何が本業か結局わかんなかったんです、うん、で、昨日、某朝日新聞中ところのですね、<笑>うんえー、LGBT 関連の指揮者に聞くみたいなところで3人コメントがの、ええ、載ってたんですがそのうちの1人が見てたんで<笑>そのコメントがなかなか秀逸なコメントでですね、ええ「私に聞きに来るということはつまりこういうことが言わせたいんでしょ」みたいなね<笑>もうなんかあの編集者の気持ちをえぐるような観点からコメントをしてらっしゃって「お,ーおすっげえなこの人と」と、うんうん、思っていたタイミングで目の前に本人がいたんです
1: よ。<笑>お本人じゃんんっ<笑>そうだったんですかい、まあ、で
0: ということで,よか
1: ったです、ね、この曲
0: に「休みの日に来ることに。よ、うん、ってね図書館に行かずとも全部の新聞がすぐに手に入り、はいはいえー、え本物のミッツマングローブさんもいらっしゃるしそ,その上今日なんかね、うん、昨日休みでそうやって来て、うん、まあ、番組はなかったですけれどもなんかすごく得した気分で帰れたんですよ。はい、で今日まあ正直言って番組がなければここへ来るのは最高なんだけどなとか思いながらやってきたらですよそし<笑>たら今日あの、はい、いきなりですねありがたいことに今日ラジオリビングえー、っとですね、えー柿内農園とというところのか完熟みかんなんんですか
1: かその完熟みかみをラ
0: ジオリビングで皆さんにお届けするに際して、うんはい、ちょっと今早稲でだから皆さんにお届けするよりはちょっと青いんだけども、うん、その同じ柿,柿内農園の早瀬のみかんというやつを、うん、まあちょっとこれあって言って一個もらったんですよ。味ねこれがね早稲なんだけどね、まあ、酸味と甘みのバランスが素晴らしくてこれが完熟したらすごいことになるだろうなういやここの曲に来るとただで美観が食えると思ってん喜んでいたら、はいはい、横浜方面からリスナーの方に、うん、果物の段ボールで詰め合わせセットを送っていただいてうどうもなんか近所のコープで買っ
1: たみたいなことが書いてあって
0: 。はい本当にあの洋ナシラフランスも入ってました、ね。だから
1: ジンボさんが洋ナシ洋ナシ洋ナシってここで言うから気つかっちゃったんですよ。もう優しい方なんですよ。もう放っておけないと思ってたん,んですよ。あのスイカとやめてください、え
0: ー、それから山形のサクランボなんぼか。どっち
1: も旬はね過ぎてますんで。そうですか。えー、いやその
0: 冷やせですから。まああの洋ナシが入ってるはですね。うん、あれも入ってるはこれも入ってるはで。えーえー、いやー秋の果物満載だな、うん、なんかこの曲へ来るとみかんは食べられるし秋の果物は食べられるし<笑>でもその箱の中にあ柿がなかったなと思ったらいや何言言っっててる
1: んんん<笑>んでですすかかちょとと辛さな
0: こう私ね柿大好きなんですけど、うん、柿に関してはちょっと不穏な話を最近聞きましてですね、うん、柿の中のタンニンっていう渋の成分があるじゃないですか。ええええねはい、どうやらあれが、うん胃酸と反応することがあって大量に柿を食べ続けると、えー、胃の中に石ができて、えー、その石が腸の方に移動すると腸閉塞になる可能性があるからたくさんたね,、えーねちょっと普通に食べてる分(笑)には(笑)いいんですよ果物として私大好きですからまあ今年も今シーズン自分で買って食べましたからね私が自分で買って食べるなんてことはね、めったないんですよ本当にありがとうございますそのぐらい好きなんですけどどうも大量に同時に食べるとあのいかんのじゃないかみたいな話が結構てるんですでもね食
1: べ過ぎちゃったりね偏った、ね、あの食生活だとねどっかでね、え
0: ー、私が言いたいことはただ一つです、うん、あのフルーツを送っていただくのは大変ありがたいんですが、うん、できることならばそのお金え大変申し訳ないもったいないですから、うん、ねもったいないですからそのお金で私の本買ってください<笑>本をお買いになる時には、ねうんえー、お願いですからできることならば、はい、これもう言うとアマゾン的に回しちゃうかなと思うんですけど、うん地元の本屋さんで、ねはい、買ってみてください。というのは、なんでこんなこと言うかというと、うんうん、今日夕刊読んでたんです。はい、今日の夕刊いつもよりちょっと暑いんです。なぜかというと、今日一般紙、朝刊がなかったんで、朝刊、ね、がない日の夕刊というのは、朝刊に入れるべきニュースを夕刊に入れてきますから、はい、いつもの夕刊よりも、新聞が朝刊休刊日の夕刊って、それなりに分厚かったりなんかするんです。えーうん、でえー、それが新聞休館日が、昨日の時あるのかな、ないのかな、サー昨日はそもそも夕刊がないですが、うんうん、今日はまは平日ですから、はい、あそうですね、大体平日ですね、月曜日とか、で、うん、昨日が休みだったんで、うん、今日が新聞休館日なんだと思いますが、うん、あの今日の夕刊、ね、本番直前に届いたのを見ていたら、はい、日本経済新聞にですね、大きく、うん、この10年で地方の本屋さんが3割減ってるらしいですよ。は売れてないんですね、申し訳ない。ですけど出版不況も3割本屋がないということはどういうことかというと、地方によったら、地元の町に本屋さんがないっていうところがもう出始めてるんですよ。あるんでしょうね。昔はどこの町でもね、まあ、村ぐらいまで人口が少ないとなかなか本屋さん維持できないけど、まあ、町と生前がつくと、本屋さんっていうのは一軒あって地元の文化の担い手だったりしてたじゃないですか。ところが今も続々。全国の地方の小さな本屋さんが、え、経営ができなくなって、なくなりつつあるという、ちょっとこれ日本のね、文化の維持という意味で見過ごせない状況なので、うん、といっても何ができるかって言っても、うん、できることは限られてるんですが私はもうとにかくできるだけたくさんの方を出版してできるだけたくさん地方の本屋で買っていただくと<笑>たくさん買っていただくとね、はい、お願いします<笑>だからいいす、ねえー、私が食べたい果物は、うんえー、今柿だったんですが柿は大量に食べると<笑>どうも石ができるんじゃないかという噂もありますからうう、ね、自分で買ってちょ,ちょっとずつ食べますので、うん、もうあの気をつかないでいただいて、うんうんえー、来年2年の桜んぼとスイカのシーズンになったらまたあのお願いするということで,でとりあえず今期に関しては、えー、できるだけご本をお買い求めいただいて<笑>
1: はい本買ってくださいあとはね忘れて結構ですから今の下りね<笑><笑>いうどうぞ先行ってください。はい今日も株と為替からお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価大幅に続落となりました連休前の7日金曜日と比べまして714円86銭安い2 6401円25銭で取引を終えました先週7日に発表された9月のアメリカ雇用統計が市場予想より改善したことを受けまして金融引き締めが続くとの見方が広がってアメリカ株式相場が下落でその流れを引き継いで売り注文が広がりました為替相場は現在1ドル145円80銭付
0: 近き145円80銭というのは今から3週間前に日本政府が為替介入した時の水準ですからね。はいはいはいえー、実は145円が近づいてきたときにそろそろ為替介入があるんじゃないかというとものすごくみんな慎重にですね為替介入やられると急激にあの数円、まあ、わずか数円でやがて戻るっていうのがもう傾向としてはっきりしたんですがいいいい数円でも一瞬にして変わるわけですよ。はいえー、大量に売買為替してる人とかあるいはレバレッジっていうので FX 等で、まあ、信用取引で実際に自分の持ってるお金以上のはるかに大きなお金を動かしてる人は数円動いたら下手したら強制決済で損が確定しちゃうことがあるわけです。だから145円が近づくと、ものすごくみんな慎重になって、だけど大きく儲けたい人は為替介入してほしいっていうところもあるんですね。為替介入してドーンと為替が動いた時に、日,日本政府と逆の動きをして、それで瞬時に儲けるっていう方法があるんで、だから、これ145円が近づくと、替介入すんじゃないのっていう目線がいろんなところから集中して、逆に動かなくなるんです、相場がね。ところが、先週から今週にかけて、どうやら145円では、日本政府は動かないと。前回介入した146円手前ぐらいまで、ちょっと様子見てみるかって感じで。じわじわ146円に今近づきつつある、はいはい。だから日本政府はさ、あどの辺でどの程度の介入をして、い、だから為替介入では大きなトレンドは変えられないっていうことが少なくとも学習しましたから。うん、だけど、だけど、一回介入することによって一つの水準ができてそこに向かってみんなギリッギリのせめぎ合いにしで取引を始めますから、はいはい、ドーンと突き抜けない限りは、うん、え介入した水準というのが一つ大きなせ、ま、き、あうん、というかガードというかそういうものの役割をし,してるんで今もう関係者はですねすごい神経質に相場見ながらやり取りしてるという,う、ね、だけどついに145円80銭前回の介入水準まで円安来ちゃったねっていう、はいまあ、介入はカンフル剤としては一瞬数円動くけれども、うん、結局日本の金融政策という根本が変わらない限りこの円安傾向は止まらないと。そういうい話です
1: 、はい、さあ、ズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台は北朝鮮が異例のペースでミサイル発射日本の迎撃態勢防衛の課題はということで軍事ジャーナリストの井上和彦さんスタジオ生出演ですで5時台は今日入国制限が撤廃訪日旅行2年半ぶりに解禁というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com 番組を聞いての感想はハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください
0: 。あ、一つご報告です。先ほどあの果物等を送っていただいた方の話をしましたが、はい、それ以外にですね、えー、横浜市のラジオネーム孝志くんという方からですね鳥海さんが番組で紹介してくれたあの鉄道開業150周年のフリーキップというのがお得なのがいろいろあるよっていうあ,あ,、えーえー、あれで今旅行中の方なんですけどす、はいえー、私の本を買って送ってくださいました
1: ありがとうございますさあでは番組のエンディングでかかる「ズームオンミュージックリクエスト」の今日のお題なんですが。ラフランスをいただいたときに聞きたい曲<笑>ストレートですねラフランスをいただいたときに聞きたい曲ですおそ松くんのテーマとか出てきそうですよね<笑>え、なんでえおそ松くんのテーマえラフランスおフランスの嫌味ああそういうこと<笑>えあれ<笑>あれ<笑>まあいいや<笑>あのね、選曲の理由も書いて<笑> zoom.1242.com までお寄せくださいこの後はズームフラッシュです日本放送ズームそこまで言うかここからは昨日から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですウクライナ国営通信などによりますと首都キーウをはじめとする16都市にロシア軍のミサイル83発が着弾し少なくとも11人が死亡64人が負傷しました。プーチン大統領は昨夜、クリミア半島とロシアを結ぶクリミア大橋の爆発をテロだと改めて非難し、今回の攻撃を報復だと認めました。アメリカのバイデン大統領は昨日、ロシアによるウクライナ全土へのミサイル攻撃を受けて声明を発表し、プーチン大統領に残虐行為と戦争犯罪の責任を負わせ、侵略の代償を払わせると強調しました。また、NATO のストルテンベルグ事務総長は恐ろしい無差別攻撃だと強く非難しました昨日、台湾が建国記念日と位置づける操縦節を祝う式典で蔡英文総統は中国の圧力に屈しない姿勢を強調するとともに交流や対話による緊張の緩和を中国に呼びかけました海外との貿易や投資で日本がどれだけ稼いだかを示す8月分の経常黒字が8月として過去最小となりました円安が要因です財務省が発表した経常黒字の額は589億円で去年の8月より 96.1% 減少しましたフランス自動車大手ルノーと日産自動車三菱自動車で作る企業連合は、昨日ルノーと日産両社が構造上の改良を進める協議をしているとする共同声明を発表しました。ルノーが日産への出資比率の引き下げを検討していると報じられていて、再編の協議を行っていることを事実上認めた形になります。プロ野球のクライマックスシリーズファーストステージは昨日、セリーグの第3戦が行われ、レギュラーシーズン3位の阪神が2位の DNA に3対2で競り勝ちました。パリーグはおととい、レギュラーシーズン2位のソフトバンクが3位の西部に勝利を収め、ファイナルステージに駒を進めています。なお、日本放送では明日夕方5時30分からセリーグのクライマックスシリーズファイナルステージ第1戦、ヤクルト対阪神を実況生中継します東京都中央区で昨日スポーツの日に合わせて開かれた区民マラソン大会で2キロのコースを走ることになっていた小学生参加者のうち56年生の男女およそ130人が誘導スタッフのミスで倍以上の 4.5 キロを走ることになったアクシデントがありましした区はミスを認めて謝罪しました。セルフレジを悪用した万引き被害が増えていると読売新聞オンラインが報じました人件費削減への期待などから普及が進みますが故意の万引きと悪意のない生産ミスを見分けづらい難点もあり店側はカメラを取り付けるなど対策を急いでいます
0: 松山さんセルフレジ使う人ですか
1: この間で、ね、使ってみたんですけど、えー、なんかねちょっとドキドキしちゃいました何
0: がドキドキしましたうまく
1: ピッてならなかったりとか、えー、あの2回ピピッてな,んかなっちゃったりとかして、えー、結局店員さんに聞いて<笑>やり直ししたんですけどそれじゃあ
0: セルフレジの意味ないじゃないですか私ね使ったことないんですよ基本的にん,んで使ったことがないかというと、はい、なんか万引きみたいので疑われたくないなと思って。<笑>どういうふうに万引きを防いでるのかシステムわからないですけどもどうもなんか籠の中の重さを測ってて、うん、重さに見合ったもののチェックをしてるかどうかとかねいろんなシステムがあるらしいですがそれにしてもなんかあの無意識にチ「ち、うん」チ「ち」「ち」なのか「ピ」なのか知りませんけどそ,うそ,うそ,うそれしなかったりとかですね、うんうん、万引きするつもりがなくても何、うん、か万引きって思われたら嫌だなとか間違ってね
1: てなってレジがも
0: うそれしかなかったらもうしょうがないですけど、うん、だから人のいるレジでそっちの方が行列できてても私は必ず並んでしまいますね旧世代の人間だなと続く思いますけどはす、はいはい、ただ実際にあれやっぱ万引きがひどいことになってるらしくて、ねはい、であれ万引きがひどいと何が起きるかというとですね全国で書店が潰れてる理由ももう冒頭あの日本全国でこの10年間で本屋が3割なくなったっていう全国の本屋が潰れる理由の筆頭はまあもちろん本が売れてないということなんですが同時ぐらいに万引き被害がひどくてやってらんないっていうことがあるわけですよ。で今後これまあセルフレジがうまく機能しなくて万引きが横行するようなことになったら何が起きるかというと。価格転嫁がされますからね真面目に払ってる人間の値段に反映当然のことながら商売してる人間はトータルで黒字を出さなきゃいけないんで,で、ね、一定数は多分万引き等も見越してるそれはねいろんなとこでもそうで最近あの宅配ありますよね、はい、置き配っていうのがすごく流行ってますけど、えーうん、あの置き配も始めるにあたって業者は三、モデル地区を作って、モデル地区で試しにやってみて、ええ、どのぐらいの事故率があるかと。はい、その事故を全額会社が負担したときに、それがペイするかどうかっていう実験をやってからやってますからちずっとね、計算してるんです、ね。いや、だからこの万引き被害はね、実は、一般の人にも将来、価格転嫁という形で、あの、被害が、影響ある,、うん、響あるかもしれないと。いや、今日他に喋ることいっぱいあったのに。ちょっとお時間になっちゃいましたそうですかで阪神ファーストステージ勝ち抜
2: いたんですけど。<笑>
0: 10月11日火曜日時刻は午後4時まもなく4分になります東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあご意見ご紹介しましょうありがとうございますツイッターですかね聞く一文字さんお慣れればセルフレジの方が楽こまないし先ほどの、ね、お買い物そう私もそう思うんで
0: すね、うん、うんだけど、うん、なんだろうな抵抗感がある
1: んだなこれだかから年のせいかな、ねうん、そうなんですかねそれからポリンキャーさんはね、はい、セルフレジ撤退したスーパーも見ますねってすでにもうやっぱりやめちゃったところもあるとあ、ま、だか
0: ら本当は人の削減のためにやってるはずなのに、うんね、そこで引っかかってあの従業員呼ぶような、えー、誰かさんみたいな人が増えるとかえって手間かかって<笑>
1: で私の言
0: っゃんこれス
1: ーパーではセルフレジのところに2人ぐらい、ね、従業員の方がこう立って、ね、見てるんですよ、ね。ね<笑>そそうううなんんでですすよ思けど、はあ
0: まあ、長い目で見たらそうやって最初はそうだけれども、うん、慣れてくる人が増えたらだんだん、ねえー、機能し始めるんだけど、うん、そこまで我慢がしきれないとか、うんえー、さっきみたいに万引き増えちゃうとか、うん、っていうことで、はいはい、やめちゃう店も出てるのかなと思いますねうん
1: 、まあ、今後どうなっていくかね<笑>これはね。はい。まだまだご意見お待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストはお題がラフランスをいただいたときに聞きたい曲ですのでねぜひあの選んだ理由なんかも書いて送ってくださいおフランスじゃありませんよおフランスはいただけませんから、ね、<笑>かってますよ<笑>ラフランスですよ、はい、ね、ご意見もお待ちしておりますさあこの後は北朝鮮が異例のペースでミサイル発射日本の迎撃体制防衛の課題はというニュースにズームします日本放送がお送りしています、Zoom、ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。北朝鮮が異例のペースでミサイル発射。日本の迎撃態勢防衛の課題は。北朝鮮が9月下旬から異例のペースで弾道ミサイル発射を繰り返しています。政府が年末に向けて進める防衛力強化の議論では、ミサイル防衛は最重要課題とされていて、現状のミサイル防衛突破を狙った中国やロシア、北朝鮮の新型兵器への対処も焦点となります。さあ、今日はこのニュースにつきまして、軍事ジャーナリストの井上和彦さんに伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしく
2: お願いいたします。えー、ごですどうも、な
0: んか噂によれば、四国から帰ってきた
2: ばっかり。はい、あの、愛媛に行ってまいりまして、何のようですか。あの、これはですね、はい、ええー、まあ、一つは、あの、試練会が、あの、引き上げられましてね。え
0: 試練会。いつ引き上げられました
2: 。昭和五十なんですか、五十なんです,年ですかね。えー、えー。であの戦後35年ぐらい経った時に瀬戸内海から引き上げられたものを瀬戸内海になんだんで沈だ大東戦争の時にあの撃墜されて沈んでたやつをそのまま引き上げてあそ,うですそれをきちっと整備されてるんですけど、えー、それをちょっと見に行ってきたんですけど、えーえーえーえー、それとあとの例の真珠湾の攻撃の時の特殊潜航艇の旧軍神のこの慰霊を言ってまいりまして。市電会っていうと、
0: 川西ですよね。今の市名はですね。名,名は、といえば US2 と。ああ、ありがとうございます。はい、<笑><笑>あどうも。はい。あどうも。<笑><笑><え> US2 <笑>といえば。まあ、今聞いてらっしゃる方ででそうですねレギュラーでいつも聞いてらっしゃる方はご存知だと思いますが私が2013年に誰も覚えちゃいないちょっとしたヨット事故をやらかした時にですね助けてもらった第31航空軍第71航空隊っていうのがえ僕は山口だとずっと思ってたらえらい勢いで怒られてですね広島だよって言われたんですがあの岩国という基地がありまして岩国基地というのは広島にあるんですが。その広島の岩国基地に US2 という海上自衛隊のか海南救助部隊があるんですが、はい、ここが使ってるのが US2 という、ユ、えーティリティシークラフトというね、それで US なんですけど、これを作っているのが新名和っていう会社で、はい、この新名和っていう会社は、もともと戦中戦前は川西航空機っていう。川西航空機、はい。で、この川西航空機が生んだ大、えー、戦末期の名機中の名機と言われているのが自然海という。これなんです。はい。まあ、あの第二次大戦、まあ、あの井上さん流入と大東亜戦争の開戦初期の頃は、はい、あは圧倒的にゼロ戦の戦力が優位だったんですよ、うん、アメリカの戦闘機に比べても。はいもう比べ物にならないくらいゼロ戦って性能高かったんですが、やっぱ対戦中期から後期になってくると、ゼロ戦だと馬力が足りないので、アメリカが開発した P38 とか、それからムスタングとかっていう新、ね、P51 とかっていう戦闘機だと、とてもじゃないけど立ち打ちできないし、B29 等が爆撃に来るんだけど、あそこの高さまで日本の戦闘機上がれないんですよ。上がれないんじゃ話にならないんで、勝負にならないんだから爆撃される一方、ところが対戦末期に作った自然界っていうのが、これがまあ超高性能戦闘機。
2: の超高性能です
0: ね。見かけはね、まあ、あの空冷なんで、ゼロ戦と同じような形なんですけど、うん、サイズがやっぱゼロ戦よりサイズ大きいですよね,すね、は
2: い。エンジンも2倍ぐらいの馬力があったんですよね。えー、だからやっぱりよくあれ,あれだけのものをですね、わずか3年8か月の戦争中の間によくあれだけ設計して全部量産できたなと。これすごいんですよね。それ
0: がね、それを、それを作ってた工場というのが、うん、大阪湾に面した神戸市東奈区というところにあったんですが、はい、この市電会作ってた工場を、米軍は爆撃しなかったんでそのまま残って US-2 というあの海南球場艇は今でもその自然界作ってた工場で作られてるんですそ,、ねえー、そのおか
2: げで辛坊さんが救われたと、まあ、いうことですそういう話です<笑>、はいえー、何力入れてしまってるんだって話で
0: すが<笑>、はいまあ、そんなこんなで、はい、そうですかで、えー、今日は来ていただいたのは北朝鮮何やってんねんっていう話なんですが、はい、これどう分析されてます
2: あのー一面的にはやっぱりこう表面的にはですね、やっぱり米韓の合同訓練に対する威嚇というのと、もちろんその時期的にはですね、まあ中国の共産党大会もありますけど、やっぱりアメリカの中間選挙っていうものもこう睨みながら、アメリカに対するその力の威嚇っていうものを、中ロの、もう今まで以上にその大きな後ろ盾を持って、やっぱり北朝鮮がやれるようになったと。いうことになるんですけれども、少しやっぱりこれ、恐れなければいけないのは、いろんな種類のこのミサイルを北朝鮮が撃ってるんですね。あの、火星12と言われますもの、これ、は日本列島を越えてですね、太平洋に落ちたものを、これ、あの、中距離弾道ミサイルで、今までの最大射程を誇ったものでありますし、こういうものを撃って、これ、グアムを、そのままこれ撃てば、グアムにまで届くような、こういうミサイル開発に今、手が届くような状況になっています。まあ、この火
0: 星12に関しては、最高高度1000キロ、飛行距離4600キロっていうと、日本を狙うにはあの射程が長すぎるので、当然これはアメリカの洋の
2: 戦略拠点のすねで
0: これ、ガ
2: ムに向け
0: て、仮にですよ、弾頭に何か積んで、本気で発射したときに、日米の協力で、日本の上空で、えー、あるいは日本海上空で撃ち落とすればそれに越したことはないんですけど、はい、そんなことができるんですか
2: これは基本的にはできますただですねこれを政治判断で日本が見逃すというようなことがあった時が私はものすごくまた次あと大きな問題を引き起こすと思うんですよね、うん。これやっぱりあの日米で共同開発をやりますイージス艦に搭載されております S M 3のブロック2 A という非常に高高度まで迎撃できるこのまあ 1,000 キロぐらいの高高度まで迎撃できるミサイルを共同開発をしているにもかかわらず、日本がそれを持っているので、それも配備されてるんですか。あのこれはもうもちろんこれからもう配備になりますけれども、これから配備になるんですか。はいでこれをですね持ちながら、その、まあ、米軍がこれやられるのを、日本が被害に遭わないからということで見過ごすというようなことっていうのは、これも最悪の事態ですよね
0: 、もしそういうことがあれば。ということは、どうなんですか、今の日本のお法律の枠組み、安倍政権下で。はい安全保障関係の法律ってだいぶ整備されましたけども、現状整備された法律で、それはあの迎撃可能なんですか、日本の法律として
2: 基本的には、ですね弾道ミサイル防衛の中では、これはもうできることになりますけれども、ただやっぱり、政治判断、これがやっぱり足かせになると思うんですよね。今このぐずぐずぐずぐずしたような状況が続いてますんで、何するにしてもぐずぐずぐずぐずなってるような状況でですね、こういう判断ができるかというのがものすごく私大きな問題だと思うんですよ。それは岸田政権批判ですか。もちろんです。<笑>はい、これ本当にですね。<笑>いや、本当にこれね、実は辛坊さんこれね、ちょっと私もあの聞いてたらね、岸田さんがね。暴挙だと強く非難するこんなもんで聞くかと。まあそうですね。誰がどう考えたって聞くわけないし。で、彼がやっぱり言ってるのはです、ね、先ほど北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、我が国上空を通過し太平洋に落下したと見られていますと。うんぬんと言いながら、で、これからですね、情報収集分析の徹底、関係国との連携、こうしたものを指示したところでありますと。撃ってからやるなと。撃つ前にやってくれよという話なんですね、これ。で、この後、直ちに国家安全保障会議、NSC を開催し、情報の集約、分析に努めたいと思っていますと、ええ、確実に北朝鮮に馬鹿にされてますよね、これ。こんなもん撃った後に、着弾した後に、えー、これから分析だそうです。撃つ前に、その情報をなんで入手できないのかっていうのは、これ、ものすごく大きな問題だと思うんですけど、こういうことがですね、もう結局、その、強く非難すると。これ、公明党の山口代表も暴挙であり、厳しく非難すると。まあ、決まり文句になっちゃってしすね決まり文句になって、これ、えー、なんか一応言っときましたよっていうような、あほなことをこれやってていいんだろうかと。でむしろ、えー、これあのー経済同友会の桜田さんあたりが最大限の強い言葉で非難するというだけで、発射に変に慣れてしまった危険な状況だと、これ、私本当にそううだと思うんですよこれあのまたかよ
0: って感じまたかよ。という形で
2: ,で、この状況はやっぱり、私はウクライナ情勢とずいぶんとこれ、多分連携しているように。思えてならないんですというのは。これですね、やはり今、ロシアがものすごい、その兵器の消耗を,をしておりまして、はい、現状ではやっぱり今、ロシアが持っている兵器、これやっぱり、まあ、枯渇するとは言いませんけども、相当やっぱりこう消費していると思うんです。ええええ、もちろん、えー、ゼロになるまで使い続けるかというと、そこはやらないですけども、はい、兵器の供給国が延々とああやって消耗しているということは、どうやってこれを補給するのかっていうのは難しい状況にあるんです。ええ、で実はロシアの兵器っていうのは、多く,あの多くの部品がやっぱり海外からの輸入品に頼っていることもあるんです、ロシアですら、ええ。そうなってきますと、これ、今、経済制裁の中で、ええ、新しい兵器がこれまでみたいに増産ができないような状況になると。はいはい、したがって、イランとかですね、ええ、それから古文である北朝鮮に、えええー、このちょっと兵器譲してくれないと、これ、大人がですね子供にお年玉をちょっと貸してって言ってるみたいなもんなんですよ、<笑>これ。
0: わかりやすいわ。
2: これ、はい、この状態をですね。なったらほら子供にしたらお父ちゃんお,お金もうないの？<笑>っていうこの状況ですよね。で、大人はこれも限界ギリギリいっぱいで。えー、やろうとしてますんでどうな
0: んですか、それで例えば北朝鮮から兵器を徴収したとして、はいね、集めたとして、はい
2: 、どのの程度の信頼性があるも、ね、信頼性はだから、多分私、この試験も兼ね合わせてやってるのではないかという、えー、やっぱり憶測も、少しこれはちょっとそ。合わせてどうなんですか、今、
0: 北朝鮮って、はいあの、日本ではほとんど知られてませんけど、どうなん世界的には
2: 兵器の輸出国なんですかあの経済制
0: 裁があるから、そう簡単には輸出できないでしょやってま
2: せんけれども、ただやっぱりこうそれを買う国っていうのはやっぱりありますよね、えー、もちろんその、蛇の道はヘビで、やはり中あの北朝鮮っていうのは、時々あのアメリカがなんかの臨検で,です、ねえー、タンカーの下の方にこうにミサイルの部品が入ってましたみたいなものってのありますんで、はいはいはいはい、安かろう悪かろうとやれば、やっぱり北朝鮮の兵器で、北朝鮮が売れるものって言ったら、兵器しこれほん松茸入ってこないですよね入ってこほいでロシアの方が売れるものといえば天然資源とキャビアと兵器ぐらいなもんですよねああでこれこんなふうなそのロシアの方が自分たちが外貨を稼ぐやっぱり主体になっているこの兵器がこれだけ消耗してきますとですね、ええ、やはりもう北朝鮮のものであれ、ドローンをイランから導入するとか、ですね、ええ、これってどういうその兵器の枯渇状態なのかというふうなことが言えると思うんですよね、今、非常にこう危険な状態だと思いますプーチン大統領の最近の動き、どう見てます、まあ、プーチン大統領、多分これも自利品だと思うんですけど、ええ、プーチン大統領はどうしてもやっぱりこのウクライナとの戦争を、ですね大祖国戦争になぞらえたいんですよね。はいで、要は大祖国戦争っていうのはロシア版でいう第二次世界大戦ということで、ええええ、祖国防衛の大きな戦争なんですね、はい。ですからロシア映画の、私も映画でよく見るんですけれども、ロシア映画の多くがですね、この大祖国戦争、第二次世界大戦で自分たちが勝利したんだということをことさら強調する映画が、ものすすごく多いんですよあるある、私もね、
0: 結構最近、アマゾンプライムでね、あっし、アマゾンプライムで、うっかりして見ちゃうとね、はい、おロシア語じゃねえかっていうやつありますよね、はいはい、もう大体あの、レニングラードの包囲戦とかねそうそうそう、だからどうやって苦労してドイツ軍を撃退したかみたいな、英雄ん、ねはい、そういうのばっかり
2: で、あれに、要するにわれわれは自分たちが攻められてるんだと、はい、だからウクライナはいわゆるその攻めてきてる側なんだということで、だからあのドンバス地方とヨーロの4州をですね、はいはいはいはい、ヘルソン州だとかああいったところ4州を完全に、えー、自国の領土ということで、えー、宣言をすることで入ってきたやつは敵だともう,もう、ね、このシナリオですよね
0: 。本むちゃくちゃなの。めちゃくちゃです。だってまあウクライナの工作機関が爆発したんだろうと、はい、まあまあそういう見方ですよね。はい、でまああの多分そうだとして、はい、でそれに対してあのプーチンが<笑>テロ攻撃だってふざけんなよって人の国あの軍隊で侵略しといて、はい、勝手に人の国に橋かけといて、はい、そこ壊されたからってテロ行為はねえだろうっていうそうですねなんだこ,れはだ
2: これはもうめちゃくちゃだと思いますね実際こう映像なんかでもあのトラックが爆発しているようなシーンだとか、ええ、あるいはあのアメリカがですねあの無人のボート、無人ボートを供給してるんですよね、ウクライナに。はい、だからそういったもので、多分攻撃した可能性っていうのも高いんですけどもあれ橋
0: が、はい、あの橋桁落ちてるじゃないですか、落ちてますね。穴もあんなもん、橋の上走ってたトラックとかなんか、そういうトレーラー爆発させたぐらいで、はい、あん
2: な,落ち,なあ落ち方しないと思うし、私、下からやっぱりこうかなり大きな力が突き
0: 上がったと思うんで
2: すよね。です,、ねえー、ですから、ただあの、あれ、全部落ちたわけではないんで、今、修復可能な状況ではあると。いう,ことで鉄もどうなんですかあの、はい、ハ
0: イマースとかで、上から橋攻撃するっちゃいかないんですかあれえ
2: ー、っと、まあ、もちろんそのウクライナの空軍がよほどの腕を持って、ですね、えーえー、アメリカが、あのー、供給をもうしたのかな、あのーまあ、ちあの空対艦ミサイルのようなもので、ですね当然ながらピンポイントで狙えば、当然これは落ちますんでね。
0: 発制空権がそこまであって近づけるようならできるけれども、
2: はい、そうですね。距離的に陸
0: から発射したミサイルでたどり着くのではないということです、はい。
2: ただ私はね、あれ、最初からなんであれ落とさないんだろうと、実は、橋っ思ってたですええ、あの橋は。だって、もともとですね、ええ、あの、兵器の供給路が、はい、あれが唯一のロシアから直接ですね、なるほど入ってこれるのが、あの、線路と、あの、橋で、ええ、あそこでどんどんどんどんと陸路で運んでいたはずで、あのマリウポリが落ちない限り、はいはい、ロシアっていうのは、あのドンバス地方からずっとですね、ええ、あの安心して例のクリミア半島まで物資を運ぶことができなかったはずなんですよ、難しかったはずなんですよね、はいはい、できないとは言いませんけど。はいはいはいはいその状況の中で、あれをずっと橋をかかったままになったんで、これウクライナ攻撃しないのかなっていうのはちょっと実は、あの、思っていたんで、多分これ満を持して、今、このタイミングでやったというのは、ウクライナが勢いに乗じて、これからもっと大攻勢をかけるという前兆なのかなという感じはいたします。
0: どうですか井上さんの見立てで、はい、今後、えー、ウクライナが東部、南部で攻勢をかけて、はい、ロシアがあの独立、そしてあの国家を承認した後、併合した4つの州がありますね。はい、あそこで、ウクライナが領地、陣地を取り戻していったときに、はい、どこまでやると核兵器使う可能性があるかあるのかないのかどで見てます。はい、この
2: 辺私はですね。もうこの今のロシアの要するに懐事情といいますか？兵器、ええ、それから兵員のもう式の？やっぱ低下っていうのは、これかなりやっぱり深刻な問題だと思ってるんです、ロシア軍の。ええええ、で、こういったことを打開するっていうあの、もちろんその形勢を逆転させるっていうのは非常に難しいと思うんです、ロシア側にとって、ええで。この時にですね、私はロシアが併合した地域を自国の領土だと彼らは宣言してますので、はい、この国内で我々は核実験を行いますと言った瞬間に、自国内核実験ですか自国内の核実験ですというふうに言ったらですね、ええ、これ、要するに彼らは自国要するにその、よその国からしたら、お前これウクライナに落としてんだろうという話なんですけども、違うと。我々は併合したんだと。その中で核実験をされた時には、これどういうふうな反応になるかっていう話なんです。っていうのはですね、うん、チェチェンのカディロフ氏がね、あの、低出力の核兵器の使用を、に言及しています。これ、そんな具体的なことを言い出すってことは、小型核を、使うというような話っていうのがやっぱりこう、にわかに今、その可能性として出てきてるんだろうなと。えー、で、ロシア側に近いところの、特に、えー、あの、まあド、ドンバス地方では多分やりますと、これ、風があの向こうへ行きますで、はいはいはい、あので、ロシア側の方に行きますので、そこはやらないだろうと。えー、そうすると、新たにあの編入をかけたヘルソン州であるとか、えー、あの、ああいったところでですね、やる可能性も私は、もう異常にこれ高まってきたんだろうなとそうしたら核兵器を例えば使われたらその放射能で汚染されたところってもう動けませんからねそこ,そこを
0: 、まあ、ちょっと私ね本当にあのまあそれは悪いのはプーチンだしプーチンなんとかしなきゃいけないんだけど、はい、ただあの我々も含めて西側も。うんちょっと今までひどかったよなと思うのがですね、今回ウクライナだから、ねはい、いやまあ白人国家だから、うん、こんなひどいことをしてるって、はい、みんな注目してるしわかりますよね。だけど旧ソ連の時代から旧ソ連ロシアって中央アジアとかアフガニスタンとか、はい、まあ似たようなひどいこといっぱいやってるんだけど、はい、今回の対ウクライナ侵略の時みたいな反応してこなかったじゃないですか。はいなんかあうん、差別中か、なんか知識がないというか、なじみがないというか。まあそうですね
2: 、うんあの、結構そこの部分があると思うんですよね、あのあのよくこういった部分で、あの少しちょっと横道、今の話を受けてなんですけれども。中国と台湾問題と、このウクライナとそのロシアの問題っていうのは、要するにその今日のロシアは明日の中国で、今日のウクライナは明日の台湾という、これひょっとしたら日本かもしれませんけれども、こういう状況で語られることっていうのは多いんですけれども、あのやはりですね、ウクライナの経済規模っていうのって大きいと思うんですよ。ウクライナの経済規模って世界54位なんですよ。ははははでイラクだとかそういった国々と同じぐらい。で、ロシアの方はですね、世界11位で、韓国とか、それからオーストラリアぐらいの規模なんですね。で、これ、世界11位と54位の国の激突っていうのは、確かに、その穀物だとか、こういうその世界に影響を与えるものっていうのは、やっぱり小麦だとか、こういったようなことで、食料危機っていうのは招かれます、かねないし、エネルギー危機も招かれませんけれども、世界経済そのものに及ぼす影響というのはですね、太平洋で起こった場合、これ世界第1位のアメリカとですね、はい、世界第2位の中国と、ええ、ね、やっぱりこう、かなりその経済力と、それから半導体にしても、かなりこう握っている台湾と、はい、これだけではなくて、間違いなく日本がそこに関わるはずなので、ええ、世界の1位、2位、3位の国と、この台湾という経済大国がガーンとぶつかった時の、この印象インパクトっていうのはものすごくこの関与の度合いが違うと思うんですよね。ね関心の度合いですね
0: またふっと、えー、本論とは関係ない個人的なことを思い出してしまったんですけど、はい、いや私あの、えー、大阪の日曜日の番組やめてからですね当時わりとあの頻繁にお会いしてた方と会わなくなってそのうちのお一人が、えー、井上さんの師匠筋にあたる金美麗さん。あ金はい、ご健在ですかあもう元気ではいあの方は、まあ、台湾のね、ご出身で、もう日本語完璧で。どう最近の中国韓国に、いや、中国台湾についてコメントしてらっしゃいます
2: 。あのー、この間ちょっと、まあ、安倍さんの。葬儀の時にええ、まあ。あの、電話でも話して、またその会場でもお会いしましたけれども、やはりこの、この問題についてはですね、あの、もう本当にあの、台湾の、今の、これ、蔡英文さんがこれ頑張っていること、もちろん、その蔡英文さんが頑張っていることで、アメリカがやっぱりこう、台湾に対して手を差し伸べていることに、日本もやっぱりきちっと、これに乗っかるべきというのはもう、本当、一緒に落胆はされておりますけれども、今の,その現状というのはですね、うんうんうん、ただ、あのこれ、日本の,その決断っていうもの、決意と覚悟という言葉をよくご本人も使っておられること、多かったんですけども、今こそその決意と覚悟っていうのが必要なんだろうなと、多分そんなふうに思っているんじゃないかなと思うんですけど、操縦説があったんで。はいはい一度ちょっとまたご連絡をしたいなと思ってますけども、そう
0: ,そう重説っていうのは、はい、あのまた二つに重って、え十、ー、十月十日っていう意味です
1: よ。あの十月十日,、はい、日っていう意味で
0: す。十月十日っていう意味で、はい、なんで十月十日が、はい、台湾にとって重要かというとですね、台湾のルーツは中華民国で、中華民国清朝を倒して中華民国を打ち立てた孫文という人がいるんですが、その辛亥革命が起きた時きの発火点がえーえー、っと1911年10月10日なんですねだからこれ、総重っていう、ね、これが台湾の記念日
2: と。うんうんうん、だから結構、今回の総縦説の,の時にあに、日本の国会議員団がたくさんやっぱりあの、超、え、党、ー、派で行ったっていうのは、えーえーえーえー、これはやっぱりかなりなメッセージになったんではないかなと、立花高校でしたか、あの京都の学校が。はいはいはいはいブラスバンドの、ええ、マーチングバンドですか、ええ、が行ったりとかして、まあ、その日体の関係というのは、えー、今言われている政治的な表面,表面で言われていることよりも、さらにやっぱり進化していることは確かだと思うんですけど、うん、あとはやっぱりこの今の政権がどれだけ決意を持って、それこそ安倍さんが残された台湾有事は日本有事だという認識をうです<笑>
1: <笑>ありがとうございましたということで今日は、えー、軍事ジャーナリストの井上和彦さんに伺いましたありがとうございましたズーム。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 10月11日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかではたくさんいただいておりますズームをミュージックリクエストをご紹介していきます,ます今日のお題はラフランスをいただいた時に聞きたい曲です今日はねばらけてますよあそうですか、はいは64歳の港区にお住まいのフランクホワイトさんですねほうほうラフランス聞き対曲オフランスといえば<笑>ミシェルポルナレフ愛の休日でお願いします。ああ愛の休
0: 日来ましたか？うん、あああっちじゃないんだな。ミシェルポルナレフというとえっとチェリーに口づけかなあ、はい、りますね
1: 、はい。横浜市の K さんラフランスをいただいたときに聞き対曲は高橋洋子さん魂のルフランなんとなく響きが似てるかなと。ルフランね。<笑>うん、
0: はい。似てる似てる
1: 千葉県調整軍の暴走戦士さん五十四歳男性は、はい、そのままですがフランスといえばフランスギャル夢見るシャンソン人形をリクエストします。は
0: い、ど真ん中です
1: 、ね。<笑>あとは福島県四十七歳の男性のクボールさんはですねラフランスは日本名で原産地のフランスでは発見した人の名前からクロードブランシェという名前らしいです
0: 。そうなんだそ
1: 。それを踏まえて日本の忖度リクエストラフランスをもらった。ときに聞きたい曲はマイクマキさんでバラが咲いたをお願いしますなんでかというとマイクマキさんの息子の名前がマキクロードクロードブランシェ<笑><笑>なのでまたこれ繰り回しましたね行きましたいろいろと、はい、あとはですね埼玉県秩父市の柿沼さんの同業者さんです
0: ああ着物屋さ
1: んですご服屋さんの同業者さん<笑>はい、はい、<笑>ラフランスといえば重視えー、ジューシーな高級フルーツそこでジューシーフルーツのジェニーはご機嫌7名をお願いししまますありましたね、うんえー、55歳男性稲城市にお住まい福耳おやじさんはラ・フランスをもらった時に聞きたい曲ですがラ・フランスは英語でペアなしねペアといえば、ね、ビューティーペアということで。<笑>ビューティーペアの。ビューテーペアですか。駆け巡る青春をお願いします。えー、沼津市の窓越しのお京さんはへーへー、ラフランスをいただいたときに聞きたい曲。大杉久美子さん、夜明けの道。これわかりますかない。懐かしのアニメ、フランダースの犬の主題歌ですと。
0: いろいろ。フランダースはフランスか。
1: フランスですよねす。フランダ
0: ースは。違
1: うか。違うだろう。違うか。
0: だからフランドル、フランドル地方。フランドル地方は。はオランダの方。<笑>オラタカ。え、あれ。<笑>あれ、<笑>な先言ってください。<笑>はい。え
1: <笑>、静岡県藤宮市のメタボなしっぽ六十歳様ですね。フランス、ラフランス、シャンソン、果物。え、ずっときまして、加藤時子さん、さくらんぼの実る頃る。よろしくお願いします、はいはいかりました。あとはもう一つあります。へへ洋梨大継さん横浜市の方。星野源さんの恋をお願いします。なんでこれは用なしと言われてしまったらきちんと役に立つんだということを示した方がいいと思うのでドラマ逃げるは恥だが役に立つのエンディング曲ですと。さて今こいマベタニ
0: 高説作家が、えー、フランドル地方について調べてくれましたフうう。フランス北端部からベルギー西部にかけての地方、うん、北海スヘルデ川アルトワなになになになになに。何何何何何何何<笑>えオランダ語ではフランデ,ンフランフランデレン英語ではフランダース、はあ、フランダースの犬どうなんだろうフランダースの犬はどこなんだろうね,の
2: 犬はね、うん、本場は知らいます
0: フランダースの犬の中心地はどこだろうか<笑>あれなんかルーベンスの絵の話だよね<笑>確かそうでです
1: すね
0: ベルギーかベ,ベルギーですベルギーですただまあ、まあまあ、あ
1: の
0: 辺はほら国境線って時代に応じて結構ね引き直されたりしてますからだからフランスもしかするとベルギーの人はフランスって言われると怒るかもしれませんけれどもそうですね、はい、確かに。まあはい
1: 、で、はい、本日のズームオンミュージックリ
0: クエスト。ジューシーフルーツジェニーはご機嫌なら
1: ああそれですか、はい、そこ行きますかじゃあエンディングでねお送りいたしますのでお楽しみになさってくださいさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしておりますメールは zoomzoom at mark 一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。ニッポン放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。今日入国制限が撤廃、訪日旅行二年半ぶりに解禁。今日から新型コロナウイルスの水際対策が大幅に緩和されました。入国者数の上限が撤廃され個人の外国人旅行客の入国も解禁されるなど制限はほぼコロナ禍前の状態に戻ることになります具体的には1日あたり5万人としていた入国者数の上限が撤廃されるとともにツアー以外の個人の外国人旅行客もおよそ2年半ぶりに入国が解禁されます
0: はい、今の原稿だけじゃなくてこれを伝える報道はほぼ同じようにほぼコロナ禍前の状況に戻る状態に戻ることになりますと、はい、いうふうに各メディア伝えてるんですがでもですね、えー、ワクチン3回接種または、えー、日本に到着する前の72時間前より後に検査した PCR 検査の陰性かどちらかを出さないといけないいいとけんで
1: すがす、ね、日
0: 本ではワクチン3回接種って相当広がってますから、はいえー、でうちの子どもたちですらうちの子どもは一番下の子どもは今年大学卒業するぐらいの若い年齢なんだけども、うん、今年の夏にハワイに行った時に、えー、必要だったのであのワクチンパスポート、まあ、その時にはまだ PCR 検査の帰国の時に陰性証明がいったんですが、えー、あのそれと同時に。えー、ワクチン3回接種がないと入国の時に結構面倒くさいことになるので、はい、ワクチン3回接種を済ましてますだから日本はかなり、えー、若年層でもワクチン3回接種を済ましてる人が多いですが世界に目を転じると、うん、実はそんなに多くないんですよね、うん、これが。となると外国の人が日本に行きたいという時に依然としてやっぱり PCR 検査を求められたりするわけだけど。うんうん PCR 検査所ってもうほとんどの国で続々閉鎖が始まってて、うそう簡単に受けられないっていう国もあるんですね、はい。未だに日本並みに詳しい、あの、厳しい国がないかというと、今回緩和された程度の厳しさの国ってまだあります、いくつか。あるんだけども、ただ私今回、まあ、あの、帰国の時の PCR 検査ワクチン3回接種を条件にいらなくなったんでこれが、まあ、今年の夏にハワイ行った時もその前にベトナム行った時も特にベトナムなんか現地滞在2泊なのに、うん、現地で PCR 検査を受けなきゃいけないというと、うん、その2日の間に検査所を探して陰性証明を取りに行ってっていう,そ,う、ね、それだけで。うん、2泊で行ってんのにどんだけ時間取られるんだっていうことがあったんですが<笑>、うん、それがなくなったんですよだからワクチン3回接種してますから、うん、まあ基本私は海外受け入れ国の状況によっては行き放題なんで、うん、いろんな国調べてたら、まあ、例えば東南アジア方面なんかはほぼほぼですねえー、ワクチンの接種証明もいらなければ PCR の PCR の陰性証明もいいらな,いあなしでも実はあの東南アジアでもベトナムなんて日本以上に一時期厳しかっったたことがあったんです、ええええ、ものすごい厳しかった、えええー、入国のハードルが高くてとてもじゃないけどいけないよねっていう時期があったんですが、はい、今もう日本がこの近隣諸国では中国を除いては一番厳しくなりました。そこまで厳しくしてワクチンの3回接種以上の条件とか、えー、72時間前までの PCR 検査の陰性というのを依然残してんですよ、うん、これ、うん、だからインバウンド今のニュースで言うとほぼコロナ禍前の状態に戻ることになりますって、まあ、メディアは伝えてるんだけど実はそうじゃなくて外国人からしてみりゃおいまだ日本めんどくせえなって。あはい、だから自由にインバウンドのお客さんがコロナ禍前のように来られるかっていうとまだ1段ハードル残ったまんまでその1段のハードルを私なんかの感覚でいうと何で残してんのっていうぐらいの感覚ですけどね。えー、でもね民間の受け入れ側はもうすっかりその気になってるっていうのが私昨日一昨日特に昨日この番組がなかったもんですから<笑>、ええ、昨日この番組にねやりにやってきていで新聞全紙読み終わって2時半ぐらいになってすることなく,、うん、な,くなったもんですから。はいまあ、銀座のにぎわいでも見に行くかと思ってボコボコ歩いて見に行って、うん、あのものすごい高いもの買ってですね<笑>そうなんですか<笑>
1: 、はいまあ<笑>散々したんですか行かなきゃよかったと思った
0: けど何<笑>でお存し,しちゃったよみたいな<笑>まあそれはともかくとして<笑>はい,、はいえー、いろんなところがもう外国人受け入れのために、うん。うん、体制整えててるっていうかデパートなんかでも、うん、あの店内アナウンスこの間までついこの間まで日本人だけの店内アナウンスだったのが、はい、昨日行ったら<笑>中国人仕様に
1: あ<笑>、まあ、もう準備万
0: 端飾り付けも、うん、だからもうインバウンド再開でインバウンドの人ってやっぱりね4兆円とか5兆円とか特に今円安ですから海外から日本にものすごく来やすい状況が揃ってますから、うんうんうん、それなのに。あの72時間以前以内の PCR 検査と3回以上外国ではほとんど普及していない3回以上のワクチン接種とかっていうハードルすごく上げるんだけどそれなんかもうこの時代に今のコロナの状況で意味があんのかという気が私はしますけどねだけどなんかやっぱりねなんか残さないと今までやってきたこととの整合性が取れないんでえまあ多分続けるんじゃないのっていう感覚はありますがさあその一方で。えー、いよいよ GoTo は、まあ、2年前の年末に終わりましたけれども、はいえー、GoTo が復活します、はいえー、GoTo という名前も違いますし制度も違いますけれども、まあ、簡単に言うと、えー、1泊2日で旅行した場合に平日だったらクーポン3000円。えー、宿泊補助が、あのー、交通込みのパックツアーの場合は上限が8000円だから最大8000円足す3000円で1万1000円、うん、で平日だと1万1000円休日だと、あのー、クーポン券が1000円に減らされますからだから9000円ですね最大、うんうんうん、だから前回の GoTo の時よりもうん、まち,ょね、ちょっとなんかケチってるんじゃねえのっていう感じと、ま、それと。はいこれ実際に申し込んだことがある人にいろいろ話を聞くと私まだやってないんですけど前回の GoTo の時よりも面倒くさい上にあの元々の県民割みたいな上に乗っかったもんですからあの精度が違うだけじゃなくてこのメリットも今お話ししたように最大1万1000円って言いましたよね必ずしもそうとも言えないんですよ。今日ねあのさっきご紹介しなかったんですが夕刊富士にすごい綺麗にまとまっててこれ出しますとねえー、どこに行くか、例えば、ね、奈良県とかすごく、あのーうん、割引率が、ね、50% に引き上げで休日クーポンも上乗せしてくれるんです。えー、でこれ奈良県が独自に、えーえー、政府が始める今回の、うんあのーま、GoTo 復活に近い全国旅行支援キャンペーンに上乗せして、うん、奈良に行くとお得なんです。でなんで奈良がお得かとというとこれよくわかるんですよ気持ちが
1: なんでですか奈良
0: 県の人の気持ちはよくわかるん
1: です<笑>、えー、なぜかとい
0: うと、はい、関東の人って、うん、修学旅行で京都奈良みたいなパッケージで行きますよね、うんはいはいはい、で共にまあ方や平上京方や平安京で、うん、歴史の町っていうなんとなくそういう思いが、うん、ありますよね。でそれみんなそう言うんだよ関東人は、うんうん、だけど実際にはねみんな奈良に泊まらずに京都に泊まって奈良日帰りしちゃうんですよで奈良にホテルがないかって言うとそんなことないんですよ奈良にも老舗の立派な素晴らしいホテル旅館もあるし宿泊施設もあるんだけど、うん。お客さんがみんな京都に泊まって奈良に泊まってくんないんだ
1: 。だから、うん、奈
0: 良県はこのタイミングで、うんうん、とにかく奈良に泊まれよと。いらっしゃいという。割引率増やすから、うん、っていうように地域独自のサービスが上乗せされているケースが結構ありますんでね。シリシリはい、ええー、この有感付字見ると、例えば宮城、茨城、埼玉、えー、石川、福井、長野滋賀、奈良、鳥取、島根、うん、岡山、高知、鹿児島、沖縄などで、うんうんうん、あの上乗せがありますから。うんうん、だからその後よあたりよく調べて
1: 。これはね、それぞれちゃんと調べてくださいはい、ズームオンでした。
0: ズムをミュージックリクエストをお送りしているのは埼玉県秩父市の柿沼さんの同業者さんからのリクエストジジューシーーーシフルーツジェニーはご機嫌斜め、はい作曲近田春夫さんなんだ。おうそうですね。これね、は
1: い。はい、でいで、ね、志望さん、ちょっと訂正が二つほどございます。訂正です。本当に申
0: し訳ございません。はい、先
1: ほどまずあの五時の定時ニュースのところでですね、えー、NHK の受信料のお話あったんですが、現在口座振替やクレジットカードで支払う場合に、えー、衛星契約の受信料は月額二千百七十円とお伝えするところ地上契約の受信料はと誤ってお伝えしたということですのでこちらお詫びして訂正いたします。本当にごめんなさい。けどそれ、これ僕じゃない。これはそうですね。はい、えー、この別に僕ですから。僕僕僕。川島さんこれ、私は失礼しちゃったんですけどす、えっとね、川島さんという方とか千葉県千葉市の方からもえご指摘いただきましたが、岩国基地は山口であっています。広島県ではないです。岩国は山口県です。そうです。岩国は山口県です。岩国は山口県。そう。決まってるじゃないですか。そうですよ。僕なんて言いました。広島。あちゃ、なんとなくね、その勘違いする感じがわからなかったいですが。がで,でもね、
0: 場所的にボーダーラインですね。うん、えボーダーラインの瀬戸内海ですから、まあはい。だから県境の、県境ちょっとだから、あの。まあね、東にずらせ、<笑>いや、西にずらせ、何を言っ
1: ての。る岩国は山口県です。岩国は山口に決まってるじゃないですか。<笑>そういうことですよ。はい、ごめんなさい,、はい。すいません。すいません。じゃあこの後の番組のご紹介ですこの後は古谷正幸さんケトラックスを送りします今日は8人組ボーイズグループのストレイキッズ紹介するそうですそれから明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんですで明日のこの時間はロシアのウクライナ侵攻にズームゲストは笹川平和財団安全保障研究グループ上席研究員の小原凡司さんです辛抱二郎ズーム、そこまでうか、ここまでのお相手は辛抱二郎と、松山さやかと、明日も聞いて、あ、誰がいるのか<笑>いや、ごめんなさい。